0: h e 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。那我们这一次所要说的主题呢，是我们之前所有十一部热血系列的最终一篇，就是那个热血时代剧。关于为什么要把热血时代剧放在整个热血系列的最后一部呢？因为我要，这是一部我之前小时候呢一点都没有打过的游戏。那为什么会说是没有打过呢？一方面啊，可能这盘卡的呢，确实不多；另外一方面呢，苦就苦在这个文化上面了。小的时候不懂日文的啦，这盘游戏卡带又是很多的日语剧情的一个结合，可以说热血时代剧都叫时代剧了，那想必呢跟这个电视剧也大差不差了。那跟电视剧一样的话呢，那里面的一些具体的剧情、具体的一些环节，如果你不能充分的去了解里面这些文字内容的话，那这个游戏呢，我觉得可能是大打折扣了。那么也是在最近，我我重新去把汉化版的热血时代剧。重新玩了一遍以后，发现，哦呦，感觉这一部热血的作品啊，称得上是一部神作了。当然啊，这个神作呢，也是相对性的。那喜欢它的人呢，是非常的喜欢，哎，但也有很多人是对他完全无感。那也有可能啊，就是因为当时没有汉化版的缘故，没有完全的投入到这个整个剧情当中，无法完全体会游戏所要带给玩家们的那样一种感觉。那所以这一次呢，我们也搜集了相当大的资。资料花费了相当大的心血，想要把这一部热血时代剧，那完完整整的以我们的视角重新来展现给大家。那么热血时代剧呢？那么原版名称呢？它还有一个副标题是什么呢？是那个全员集合。那它是在一九九一年的七月二十六号由 Take n o s 公司所开发的。哎，注意这个全员集合，为什么会有这个全员集合的副标题呢？主要还是因为啊这部作品呢。可以说啊是热血系列的一个集大成者，他把很多之前的元素呢都融入进来了，哎，但是这个话有没有觉得很熟悉啊？之前我们在介绍哪一部作品时候也有这样的话，那么但是这部作品啊除了把元素集合以外。还有一个非常大的特点是什么？就是那个穿越剧，哎，时代剧，时代剧，它的故事背景从高校里面，从我们非常熟悉的热血的高校里面，哎，直接穿越回了古代，来到了江户时期。那所以说，这部游戏啊，除了带入热血风格的非常搞笑打斗竞技商店物品之外，还多了一个非常狗血的剧情。那么网上有说、啊。这个时代剧呢，还有另外一个名字叫做《热血道中记》，那么更有盗版商啊，是把它直接叫做了《热血物语二》。那也确实啊，这部游戏呢，确实是从《热血物语》改良过来的。你能看得到里面的这些人物，哎，是不是都是似曾相识？因为很多的人物都是直接从《热血物语》的这部作品里面把高校里面的学生图形直接拿过来，然后换了个名字，或者说是换了个皮，然后把整个舞台换成了日本古代的江户时期。大致上来说，这就是一部由热血的汤当系列的人物们所参演的一部古装剧。那么既然提到了汤当，那那么这一部作品呢，还是属于热血汤当线，也就是热血的都市传说线。只不过呢，由于其非常有特色的穿越属性，可以说啊，它是成为都市系列的外传所存在的了。那而且这部游戏的另外一个特色就是游戏音乐的背景。它的很多游戏背景啊，都是由日本的民谣哎所改变过来的，而且也像在《热血物语》中一样，那玩家呢能够在更大的世界当中，以非线性的沙盒进行穿越开放世界。也就是说、啊、这部游戏呢并不一定要按照完整的主线剧情，那它也有很多的分支跟彩蛋。那对于玩家来说的话呢，你可以选择直接快速的从主线切入，那也当然啊，你也可以去慢慢的探索整个世界。发现所有的一些隐藏元素，发现所有的一些彩蛋，那也是可以让玩家啊乐此不疲的。那么另外还有一点要说的话呢，这部游戏啊是所有热血系列里面唯一一部那使用电池来保存记录的。那所以这部游戏啊是没有热血特色那个密码记录的。当然啊，它还保留了热血可以改名字的特色。哎，这个改名字哦也是一个非常重要的秘籍，我们在后面也会有所涉及。那么这部作品呢，是全面强化的一作。那在《热血物语》中呢，大受好评的必杀技，那当时呢，总共是有六种，在《热血时代剧》这部作品里面呢，猛增至了二十多种。那而且一些招式还是非常的形象，跟杂耍似的了。比如说那个什么人间直升机，哎呦，把人举起来在手上以直升机的方式刷刷刷旋转再扔出去，我觉得都是非常的经典，非常充满想象力啊。而且《热血物语》里面的一大特色，那个隐藏商店。这一次在热血时代剧当中啊，从一间变成了至少每个地区一间，总共能达到十七个隐藏商店。那对于这样一个隐藏彩蛋，也是让玩家想方设法到各个地区、各个隐藏的环节去探索隐藏的商店。那这个就像呢，很多玩家在打《仙剑奇侠传》的时候，每一个橱柜、每一个厨房都要进去按下空格键去搜索一下有没有一些隐藏物品是一样的啦。那么在这个游戏当中，玩家也是到处的去乱串地图，在各种各样的地方去探索。那么在游戏的场景当中啊、哦，不但有平地，还有沼泽地、沙地、雪地、河流等等。而且地形啊也有上坡跟下坡之分，那走不同的道路会达到不同的地点。那而且这款游戏呢还是有地图系统的，你可以在游戏当中换出地图，你就能看到你所在的位置跟敌人所在位置，那和你需要进行到下一步的地理位置。而且这个地图的一大特色还有什么呢？你可以站在原地不动，那让敌方的 BOSS 慢慢的靠近你，因为在地图上面你能看得到敌方的将领他会自由活动了，会一点点向你来靠近。这也是非常有趣的了。那关于在打斗方面啊，那由于系统强调了气力的重要性，所以呢，当一个角色的体力被打完以后，那他呢就会在起身后啊消耗掉一定的生命值来回复相当的体力。那所以按照前代的打法，双方都可以像打不死的小强一样起身很多次。那么在本作上面呢就没有这样的事情了，因为当你把气力耗光以后，你的体力值也会有相应的减少。那另外啊，这款游戏呢还是有难度调整系统的。那么当把难度呢调到最后以后啊，那敌人啊是非常的厉害。那如果没有强技能跟高数值的话、啊，就很容易被玩爆。那么耐玩性呢也明显比《热血物语》要显得更高。那么这部游戏啊，真的可以说啊，是集大成者。那像什么换人、必杀技、物品、商店，通通是一个都不少啊。那么要吐槽的点呢，还是这部游戏啊？那它有些剧情的触发啊，跟《热血物语》一样，一定要打对顺序，那否则啊，就怎么样呢？也推进不了剧情。那还有的话，就还是那个文字的锅，那不去读剧情，这游戏打起来就非常的无聊了。好了，那么接下来我们来具体的聊一聊这个游戏的剧情。那由于是一部穿越剧，那所以呢，这个故事呢是发生在日本古代的江户时期。那么有一天，我们主角的国政，也就是由我们的国父所扮演的人和他的小弟松鹤，那松鹤这个人物呢是有在千利台高中的袁川所饰演。他们呢得知了一个非常大的消息。那就是国夫的恩人文藏得了重病，那这个文藏呢是由豪田刚，那也就是在《热血物语》当中有铁头功的那个人所扮演的，那于是他们一起跑去看他。那么这个文藏呢是在当时的江户时期的三大家族之一。那三大家族呢，也就是三个黑社会帮派的头目了。那他们分别是呢，文藏一家、圣六一家和虎藏一家。那么这个文藏一家啊，在游戏当中呢，那还算是一个正派人物。正因为之前文藏啊对国夫呢有过一犯的救命之恩，哎，在国夫穷困潦倒之际，在要饿死之际。文藏非常慷慨的给了国夫一顿饭，那么所以一饭之恩当涌泉相报，一旦文藏有什么危难之急了，他就会出现，他就会去帮助文藏。那可以说他是可以作为文藏一家的外部的非常有用的帮手了。那他本身呢，其实是一个武艺高强的让人。那当他们来到了文藏家以后呢？由文藏的女儿阿琴，那么这个阿琴啊，就是在《热血物语》里面的长谷部和美，那她呢，也是唯一一个在热血时代剧当中登场的女性人物了。哎，那么这个阿琴和她的未婚夫就出来迎接了啊，那么这个未婚夫啊，一看就不是什么好人，因为这个未婚夫啊叫浅次郎，他是由藤堂户所扮演的了。哎，藤堂虎啊，在《热血物语》里面的最终阴险狡诈的卑鄙人物。哎，一旦玩家看到他，就知道这个人一定不是个好人，一定是最后的 BOSS 了。好，那他们两个人呢，把国夫迎接进去以后，看到病重的文藏，那么文藏就和国夫来说呢，那么他们的三大家族呢，原本是可以相互制约的，但是现在文藏我生病了，那这个平衡就被打破了。主要原因呢，是因为三大家族的另外一位哎比较邪恶的虎藏一族正在胡作非为，那自己呢又病重不能去阻止他，那所以呢他希望国夫呢能够想办法替自己治好病，那并且呢去给虎藏一家呢给点教训。那当然啊，国夫呢自然就义不容辞的答应了。好，那么这个虎藏一家呢是由虎岛工业的熊田重藏哎所扮演的。那么虎藏一家的特点呢，是使用武器跟肉搏战相结合的强大一族，而且呢，他们的强项呢是在于投坠武器。那然后游戏就正式开始。那么这里还可以提一点啊，这个游戏呢还有一个非常好玩的地方，那它除了正常的剧情之外哦、啊。他在开头的时候呢，或者是其他的一些旁白呢，会出现一个说书人站在那个案台上面，会有一个说书人，由他一个第三方人物的方式、呃、来把这个旁白给衍生出来。哎，这个创意也非常有趣嘛，就感觉啊是由一个说书先生说了这样一段的故事，那让玩家可以投入其中了。好、哦，那接下来作为第一个出场的首领，那是被称作让人的全作。那他呢是由西村成孝所扮演的，就是在前作当中的那个眼镜哥。那他呢可以在击败的时候被玩家招募，但是如果你招募以后不去用他的话呢，他在某个时间段里面就会叛变。那哎，所以说这款游戏有非常强的 RPG 风格。在这座上面呢，你的很多的一些对手，你是可以直接把他招募过来，那作为自己的队友来使用的了。那如果是 EP 的话呢，那你的队友就由电脑来控制。那如果你选择二 P 的话呢，你就可以在两个人物当中分别的去选择相应喜欢的人物让他上场啊。那么游戏接下来还需要打败虎藏的手下银巴，那么这个银巴呢，是一个非常脾气暴躁、容易发怒的人。那他们呢？虽然说是很弱，但是攻击力却是很猛烈的。那么他呢，是由在前作当中的西村的手下泽口敬夫所扮演的。那么当把他打败以后，文藏手下有个小伙计，哎，赶来报信说呢，那个阿琴就是文藏的女儿，被两个身份不明的人给劫走了。好了，那么国夫又多出来事情来，那么要去解救被绑架的阿琴。那么结果在地图上一顿逛游以后呢，哎，发现地图上会出现了两个人，一个是。一兵卫，一个是六兵卫，也就是由上条恒南跟山本弘之所扮演的两个人物出现。那么冲上去打败了这两个人以后，那么得到了剧情发现，那这两个人并不是把阿琴劫走的家伙。那么剧情再往下发展以后呢？会遇到了一个重要的人物，是那个宇之助，也就是由吉野光明所扮演的。那么宇之助啊，作为一个冲着国夫名号来挑战的浪人，被打败以后呢，会说出一个关键词，就那个那个家伙。哎，那个家伙指的是谁？游戏里面并没有明确的指出，但是实际上那个家伙指的就是一个隐藏角色立五郎。那么说到了立。想必大家都知道了，那国夫相爱相杀、纠结一生的他的好基友阿力就要出场了。那么，但是啊，阿力这个人物呢，在这部游戏里面啊，完全没有台词。但它的功能是什么呢？就比如说啊，在单人模式下，那么不管电脑操控的是谁，那么只要是发生了死亡，那么立五郎也就是阿力啊，就会出现来帮助玩家一起对敌。哎，好兄弟还是好兄弟，那朋友有难不需要说话，干就是了。那么随后啊，在路上又会再次遇上了雨之助。那他说呢，已经有了可以治愈文藏的药。那然后呢，他们一起赶紧把药送到文藏家里面，给文藏吃下以后，那么文藏就奇迹的痊愈了，而且痊愈以后呢，也可以加入到国服的队伍一起抗敌，一同去踏上了解救女儿阿青的道路。那么在这一路上呢，还会遇到第三个家族的人物，也就是那个圣六一家。那圣六的首脑人物呢，是由鬼冢所扮演的，就是《热血物语》在篮球场里面的那个篮球管理员鬼冢啦。那么圣六一家的强劲人物，啊，包括吉金柱和平七。那么这几个人呢，都是在《热血物语》里面的忍风四军团啦。那么吉乃是由平扮演的，金柱是我们的速度最快的望月，那还有由小林正南所扮演的平七。那么打掉这三大天王以后呢？那还会有一人登场，他是由圣六所雇佣的外援赫尔曼。哎呦，这个赫尔曼也是厉害的。从这个名字上面来看啊，是个外国人哦。那想不到啊，在江户时期啊，就会有外国人来到了日本来帮助圣六家族了。这个赫尔曼呢，在打败两次以后，也会加入到国服的队伍。那另外还有一个好玩的呢，是有一个隐藏商店，它的店主就是赫尔曼。那么这个赫尔曼的人物来源呢，是在热血躲避球部冰岛队的队长那里过来的了。哎、那么战胜了三大王牌以后，又会继续挑战胜六的领头人物鬼冢。哦，那和顺流一族打完架以后，哎呀，发现原来是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人。作为侍牛一族呢，他们其实呢对文藏一家并没有恶意，但是坏就坏在他们并不知道国夫是文藏一家的外援，结果两方面人是不打不相识，干了一架以后，终于英雄惜英雄，他们才知道原来他们的共同目的都是一样的，都是想要去打败那个虎藏一家。结果两边的人兵士前嫌，那么剧情就由此推进。那么接下来就是要挑战虎藏一族了。那么首先碰到的第一位虎藏家的得力干将呢是半四郎，那半四郎呢是由根利所扮演的。那他呢作为虎藏一家请来的贵宾啊、哦，自然是不知道虎藏一家的底细的。那么在战斗之后也了解了虎藏一家的为非作歹以后呢，也会加入国夫的队伍。那么接下来又会打败了仁左卫门，是由松户金介所扮演的。那后面又会遇到了一个非常熟悉的人物，是那个米五郎，也就是由五代讲所扮演的。那打败了他以后呢，虽然说啊他对虎藏一家的暴行也是非常的不满，那关键呢就是他一直在虎藏一家手下做事那没有办法不去遵崇主人的意志。那于情于理上来说呢，他也不能背叛虎藏一家，加入国夫的队伍。但是作为交换，他把他的绝招传给了国夫。那他的绝招是什么呢？因为五代是非常善用武器的了，那所以他就把他非常有用的短刀给了国夫。那么然后呢，又会有一个重要人物出场，他是作为让人的重疾。哎，这个重疾。注意啊，是由前作的反派山田大树扮演的。如果熟悉的人一定知道这个人物呢，他明着是加入主角的队伍，实际上肯定不简单。那么接下来他们就发现了。真正绑架阿琴的人物是陈一跟虫二，嘿，一对兄弟，陈一跟陈二，那不就是龙一跟龙二吗？我们的双接龙兄弟嘛。那么在龙一龙二的战斗当中呢，当把两人给打趴下以后呢，龙一会选择逃走啊，哎，这一下把龙二都看得一头雾水了，好兄弟竟然不要自己了，逃走了，想想心里那个憋屈啊。哎，那这个时候游戏的特色又出来了，那 RPG 的风格又完全体现了。你可以选择杀或者是不杀。哎，那在这里哦，那如果选择不杀的话，那龙二呢，就会像立五郎一样，就会像阿力一样，为了报答不杀之恩，当你的副手阵亡的时候，他就会义不容辞的冲出来与敌人来厮杀，为的呢就是报答不杀之恩。好嘞，那么从。龙一、龙二兄弟手里面呢救出了阿晴以后，那阿晴告诉国夫，绑架他的真正的凶手，进来就是他的未婚夫浅次郎，也就是那个藤堂户。那原来所有的一系的阴谋都是浅次郎在幕后策划的。那他的目的呢，就是为了联合府藏来一起干掉文藏。那然后啊，突然发现啊。我们刚开始跟着主角一起的小弟那个松鹤突然之间反水，对着主角就是一顿猛揍。那么而且口中啊还非常含糊的说出了哎我是谁，我在哪儿，我到底在干什么之类的话。那由此可以看出啊，松鹤已经完全被人家控制了精神。哎，那这个时候呢，浅次郎跟斧藏呢会同时在地图上所出现。好来，那去把这两人干掉以后。哎，突然发现，原来在浅次郎的幕后，那还有一个人物，那他俩就是由前面提到的由山田所扮演的重吉。哎呀，原来整个剧情绕来绕去，又绕回到《热血物语》里面的风格。两个人藤堂户跟山田在这边就变成了浅次郎跟重吉，两个人还是暗戳戳的背地里商量着一些不为人知的阴谋，最终想去给主角出点幺蛾子。那好在我们的主角国夫，也就是国正啊，武艺高强，最后一个一个把敌人全部的都通通打倒。那么最终最终，国夫呢又回到了文藏家中。那么文藏呢就希望国夫能够留下来和他们一起生活。那他这个意思呢就非常明显了啊，就是想把他的女儿阿琴哎嫁给国夫的意思。那么这个时候， r p g 的选择剧情又出现了，你可以选择同意或者是不同意。那同意的话呢，那当然就是兴高采烈的举行了婚礼。那么，然后定格在酒水宴上，游戏结束。那如果选择拒绝的话，哎，那国夫呢就要离开，继续去作为一个浪人。那就又说了，这个国夫啊，不贪恋美色，哎，不贪恋金钱，要的就是那种无忧无虑的作为浪人，那执剑闯天涯，打抱不平的风格。那当他们离开的时候，这个女主阿琴，哎，会千里迢迢的冲过来。给上国夫一吻，最终游戏结束。哎呦呦，这个剧情从这样看起来啊，那还是一个非常唯美的。臣子发现了奸臣的阴谋以后，一步一步挖出事实真相，打败奸臣以后，终于抱得美人归。那这样一个场景了，那还是不得不佩服啊。啊、t e k e Nose 公司在这个开发上嘛，还是用了非常大的心思了。那好了，剧情部分基本我们就阐述到这边。好，那接下来呢，我们要深入到游戏的操作当中了。那么在游戏当中呢，按 A 是出拳，按 B 是出脚，那么也会有连按两次的跑动操作。那同时呢，也包括 A、B 一起按的跳跃。那当然啊，也可以有捡起武器，把武器作为攻击手段。另外呢，还可以投坠武器。那同时呢，还包括。接近倒地的敌人时候按 A 可以把敌人高举头顶，然后再按 A 可以把敌人作为一颗武器旋转攻击其他人啊。那当然，同时也会有接近倒地的敌人时按 B 呢，就可以把敌人捏在手心，卡住他的脖子。那也会有可以压低的操作。当敌人倒下以后，可以按 A 或者按 B， 哎，可以出现连拳或者是连殴，也可以出现连踩的这样一系列的操作了。那还会有一些进阶操作，比如深龙拳。哎，那热血系列里面包括双极龙里面的那个特色深龙拳还是会有的了。那就是在刚起跳的一刹那按 A。同时，在画面里面有一些物品，以后也会有一些不同的操作。比如有一个桶的物品的时候，你就可以把人物啊跳到桶里面。但因为是跳到桶里面以后呢，就没有办法用两条腿走路了，只能跳着走。这个在画面里面也是非常有趣的。当然，也可以把桶给顶起来，顶在头上。那但是顶在头上以后呢，人物呢只能跑跳，就不能攻击了。而且解除的方法呢是需要被打或者是撞墙。那另外呢，画面里面还会有一个拖车，哎，这个拖车也好玩了。当你接近了车子的时候呢，按 A 你就可以把车拖着走，然后在拖车状态时再按 A， 你就可以把车拉到前面变成推车，哎，老汉推车的方式。那这个方式下面呢，是可以拿车啊去推人或者是扁人，可以把这辆车呢作为一个武器来使用，也是非常好玩的啦。那接下来再来谈谈游戏里面的店铺。哎、呃，游戏里面的店铺、啊、也是非常之多啊。那首先第一个就是在招牌上面会写着一个文字的场所，哎，这被我们称作呢文所。那么这个呢是主角要初次登场时候的一个地方，而且要进入文所以后呢是可以选择更换你的同伴或者是引发一些剧情。那么第二个呢是万屋。这个呢是售卖普通道具以及必杀技的地方，在门外呢会写着一个万字。那么对于物品来说，唯一的限制呢就是储存空间。那么第三个呢是药房，哎，那么这个药房的门口呢就是一个药字，它的意思顾名思义就是专门来恢复生命值的。药房里面最有用的一个物品，我记得应该还是那个高丽人参。那么你可以用125十文的价格去买到它，那然后呢是可以把气力呢完全恢复。那么下面一个呢就是食品店，哎。外观华丽的店铺，那一般的门口呢都会挂着灯笼，它呢是一个非常好的恢复体力的地方。哎，我们刚刚有说过、啊，这部游戏当中气力跟体力是两个不同的概念。那我大致看了一下，这些食物呢真的是琳琅满目、哦，有乌冬面、山芋米饭、高汤、咸菜、鱼、天妇罗、团子、手抓饭、荞麦面、寿司和馒头。那购买以后呢，都是可以恢复不同的体力数值。那么另外一个呢是玉素。一般呢都会在门上直接写着“玉宿”两个字。那玉宿呢，就是像旅馆一样，给他付一百块钱睡一晚就可以补满体力及生命值。哦，还有一个地方好玩了，赌场。哎，这是一个没有特别的标记地方。哎，赌场嘛，要低调一点，知道的人肯定知道。那玩家呢就可以在赌场当中呢，通过玩赌注游戏，那来增加金钱。说白了。就是在赌场当中呢，押单双。因为啊，在游戏当中啊，很多地方都会用到钱，你买食物、买装备，所以来、哎、设立了赌场这样一个机制，来让玩家可以快速的去赚钱。因为正常来说，你赚钱的方式呢，就是在路上打掉敌人以后，敌人身上呢会掉出来那个金币，那你吃到以后呢，来增加你的钱数。但是如果你想快速的去赚钱的话，就可以到赌场里面去碰碰运气。但是别忘了，这个游戏是支持存档的呀。所以换而言之，如果你只要合理的利用到赌博加上 S L 大法，就是 Save 跟 Roll 的大法，那所以说钱根本就不成问题。进到赌场之前存个档，然后去赌，凭你的运气。如果运气差，你输钱了，直接读存档嘛，再来一次。这样通过不断的循环，总会把钱越滚越大，越赚越多的啦。那最后一个商店呢，就是我们刚刚也说到过的神秘商店。那么玩家呢，可以在游戏中呢找到各种各样的秘密商店，那么去购买一些强大的装备跟物品。那当然啊、哦，有些商店呢，只有在玩家击败某些特定的首领之后才能使用。就比如我们刚刚说的那个赫尔曼，哎，打掉赫尔曼以后，你才能进入专属的赫尔曼隐藏商店。看着赫尔曼作为店家所出现的场景，也是非常有趣的了。好、哦，那接下来呢，来说说万屋里面的装备。那装备呢，实在太多，我们就不一一列举了。那各种各样的装备呢，是可以实现各种各样不同的能力。那比如说，有增加权力的，有增加攻击力的，有增加防御力的，有增加速度的，都是应有尽有。那么最有趣的一个呢，我觉得呢，是被称之为那个好色内裤或者是情色内裤的这个装备了。那虽然说它的功效呢，只是加持的投坠力。但好就好在这个名字啊，实在是太过辣眼睛了那直接是太酷了哎，好色内裤特别吸人眼球了。那么在技能上呢，也是可以通过金钱去买的。那像什么马赫拳、马赫脚、人间鱼雷，还包括了二代的马赫拳、马赫脚、二代的人间鱼雷，它比一代哦攻击速度会更加快，然后衔接的会更加自然。那其他的包括各式各样的一些武功招式，都可以在商店当中所买到。那另外呢，特别要提一提是几个非常好玩的招式。那一种就是最终的反派的重疾，由山田扮演的重疾，他所使用的山田之术。那这个技能拿到以后不得了，因为山田他是有特异功能的啦，那他是可以直接隔空取物，把一些物品寄到空中，然后直接攻向敌人的。那当你主角掌握了这个技能以后啊，你就会像猩红女巫一样，那手上呢就会出现魔力，把自己悬浮在空中，然后把场景当中的一些武器直接记起砸向对方。哦呦，这一招不得了！根本是没有任何的防御手段，只能看到你的敌人啊、哦，不断被你空中取来的物品不断的攻击啊。那另外一个非常好玩的必杀技呢，是大爆破，那或者说是那个放屁攻击。那只见主角啊转过身去拿屁股对着人家，然后突然一个大屁出来，可以直接把对手给轰飞了。这个也是非常好玩跟搞笑的了。好了，既然说到在场景当中武器，我们再把这个话题给延续下去。因为就像在《热血物语》当中一样很多地区呢都有很多散落在地上的武器。那实际上来说呢，每个区域呢最多可以找到三种武器。虽然说这部游戏里面的武器呢比较少，但是它们呢都会有一些特殊的属性。那第一种鹅卵石就是一块小石头，射程呢比拳头大一点。那这是玩家能找到的最弱的武器。那么投掷的时候呢，都只会沿着直线运动。那么第二种足毛，那这种武器的威力和射程呢都会比鹅卵石长，但是呢非常少见。那么很多的敌人呢都会倾向带着它所出现。那么下一种呢是钢制的短刀。哦、这个武器呢就更加的罕见了。那这把短刀呢是五代奖传授主角必杀技能时一起给到的了。那么还有的呢是木筐，就是、双手提着的大门框，虽然呢很强壮，但抛出时候呢它飞的距离呢却非常短。那还有呢是树桩，当被抛出的时候啊，这个物体呢会沿着地面滚动，并且可以击中任何与其发生碰撞的人。下一个是岩石。是属于最重最强的武器，但是缺点呢就是攻击速度慢，而且抛出以后呢只会飞行很小的一段距离。那么还有一种呢就是前面说的那个套筒，它属于呢一种特殊的武器，由于是双手携带的了，那当把它投到敌人身上的时候呢。这个桶就会落在他们身上，把他们覆盖在桶里面，使他们无法攻击。那除非啊，他们把那个桶给甩掉，也就是被击中或者是撞到墙上了。而且有的时候呢，你也可以跳到桶里面去，这样呢就可以保护玩家免受一些熔岩的伤害。那么最后呢，还是那个手推车，除了前面说到的攻击的手段以外呢，它还可以将其他的角色或者是物品呢放在手推车上面，移到下一个场景当中。那好了，我们再来说说看这个秘籍。刚刚说过，金钱在这部游戏当中是非常主要的。那么在游戏当中呢，也有一个秘籍是可以直接刷钱。方式呢，就是我们刚刚说到的，可以把角色可以改名，改成什么呢？改成一个日语，叫那个 “Kogametsu”， 哎，应该是这样一个读法啊、哦。中文翻译呢，应该是叫那个“小金虫”。那带金色虫子，那一下子金钱呢就会变成9 9九万零0百文。而且角色呢会直接学会所有的必杀技。哎呀，妥妥的改了个名字就直接上天的风格了。那当然啊，这样一个改名的方式呢，只有在日本卡带上面、啊、才会实现啊。它另外一个秘籍呢是可以无限的刷首领。那么在某些场景上面呢，你会碰到一些双首领。我们称为 A、B 首领，那而且在某些场景上面呢，是会有一些陷阱的。那你就可以先想办法将其中的一个 A 首领直接让他落到陷阱里面，让他直接凭空消失，然后呢再去击倒。另外一个的 B 首领，那当你拿了 B 首领的金钱以后呢？哎，你会发现这两个首领呢，又会在同一个地区要、啊、再次出现。那同样的，你只要重复将 A 首领打到现金里面，击倒 B 首领拿钱这样一个方式，你就循环不断的通过这个方式，就可以一直赚到很多金钱的了。但是感觉啊，这种赚钱方式呢，还是没有直接使用 A 系列大法在毒川里面赚钱来的快了。哎，那另外呢，还有一个 bug， 就是当你打倒敌人以后，这个时候呢，只要一批跟二批紧紧的贴在一起，一起站在被击倒的敌人身上的时候，那这样呢，你一份钱就可以被两个人同时拿到了。那不是平分啊，是直接在金钱上面乘以二，每个人都拿到原本同样数量的金钱了。那另外呢，还有几个、啊、较为不为人知的秘籍。第一种呢，是看电脑来对战，怎么做呢？就是当遇到敌人时呢，按暂停。停，然后选择右下角的游戏模式，然后呢，把游戏的光标往下移，那直接选中主人跟随虫互换的地方，那这个时候呢，再按一下 Start 键，再加下跟 B， 然后呢，你好像听到拿到钱的音效，那就代表成功了。那成功了以后什么用呢？你再返回到游戏当中，就会发现、啊、国服或者是随虫呢。都会变成了由电脑 AI 所来控制的，那么这个时候呢，你就可以一边吃着零食，一边欣赏着弱智的 AI 电脑来对战了，等于是场面当中的四个人全部都是由电脑来掌控，哎，这个时候看看 AI 自己控制自己，还是蛮有趣的了。但是缺点呢，就是他们呢不会主动的去拿钱，而且有的时候呢还会在原地发呆，真搞不懂为为什么会有这样一个逻辑不清的操作。那拿出来干嘛呢？但是有的时候你休息一下，那吃点东西，然后又不想暂停游戏的话，你通过这个秘籍选出来，让电脑自己跟自己玩，也是别有一番风味的了。下一个秘籍呢是可以四人对战，它呢和电脑对战的方式呢差不多，那只不过呢是把按键的方法呢变成了。加右加 B， 或者是三加左加 B， 同样的，听到音效以后呢，就代表成功了。那回到游戏以后呢，你就会发现原本跟你对打的小喽啰或者是头目呢，这个时候就可以分别用三 P 跟四 P 的控制手柄来控制了。哎呦，这简直就是来了一场四人的大乱斗啊！那一下子有没有热血格斗的风采就起来了呢？那么接下来呢，还会有一个物品的隐藏效果，那就是当文藏康复以后，再去到文所的时候呢，文藏的手下就会拿出他母亲亲手做的护身符。给到国服，那虽然说从这个数值上面来看啊，这个护身符呢仅仅是增加了二十点的防御，没有什么其他作用的，但是它的隐藏效果非常的炸裂，是什么呢？就是啊，让敌人呢不会主动攻击，哎、啊，听清楚了吧？你带上护身符以后啊，就没人会来主动攻击你这个主角。哎呦，这不是一个非常好的保命装备吗？啊，护身符，护身符啊，真的是有这么一点。护身的意思了，哎，那还有一个隐藏的秘籍是什么呢？那么正常来说呢，一个地区的武器呢是不会多于三种的。那假设你将一件武器投出画面以外的话，那么下一位进城的小兵呢就会手持短刀了，哎，就是那个非常有用的短刀了。那如果将区域内的武器呢全部都丢出画面以外的话，那么新进来的小兵就会手持长刀进场。好来，接下来我们来说说这个场景的地图。刚刚我们也说到过、啊，《热血时代剧》又被称为《热血道中记》。那么为什么要叫这个“道中记”呢？那其实呢，是因为啊，江户时期的日本呢，分成了五畿八道。那么五畿呢，就指的是日本京都附近的直辖的五个区。那统称呢，近畿或畿内。那么道呢，则是像美国的州一样，分为了八大区。那所以呢，这就是《热血道中记》的由来了。那么整个游戏场景呢，分为十个地图，那而且这些地图啊，都是跟现实当中的日本地图啊一一对应的了，那么都是古代日本的一些名字了，那可见啊，这款游戏在历史上面啊，也是付出了相当大的成就了。感觉玩这个游戏的时候呢，是可以学习的古日本的历史文化了。那首先第一个出生的呢，是位于东海道的骏河，也就是现在的富士山与富士川，那位于呢日本的静冈县一带。那么作为游戏的起始区域啊，除了是玩家战败以后复活的场所，那同样呢，在这里呢也是可以找到蚊帐家以及各种商店。哎，那说到游戏失败啊，再可以插一句，哎，那么在这个游戏当中啊，如果在单人游戏模式下面死掉了，被击败了。就直接会被带到俊和的家附近，然后呢损失一半的钱。而在双人游戏当中呢，如果一名玩家被击败，那么他呢会在下一个屏幕重新的出现，然后呢体力能恢复了，但是金钱同样是损失一半。那如果说两个玩家都被击败了，那么就同时被带回到俊和的老家附近，再损失掉一半的钱。那而且在俊和这个关卡当中的背景声音是日本昭和时期的当地的观光宣传。川语，那现在呢为静冈县的民谣。那么下一个北海道地点呢是虾夷，哎，这个就非常明确的了，就是位于现在的日本北海道一带。它的 BGM 呢就是北海道的民谣。那么下一个呢是东山道，地点名字呢叫陆中。那鹿中呢位于如今日本的岩手县一带。那它的背景呢也自然就是岩手县的地方民谣。那还有一个地点叫上野，那就是现今的濑尾高原。那位于日本的群马县一带，哎，这个地方喜欢头文字 D 的玩家应该很熟悉的呀，它就是藤原拓海住的地方嘛，所以高山多，哎，可以直接在山上飙车，哎呦呦，八六来了。那它的背景声音呢是群马县同声市太田市这边流传的民谣。那么下一个来到了北陆道，也就是月中。那么这个呢是属于如今日本的富士县。那么在地图上面啊，这条路中的山路啊，那是一个充满了岩浆的地点。它的背景声音呢是北陆富山县一带流传的民谣。那么下一个地点呢是河内，它是位于如今的日本大阪府。地图再走，来到了山阳道，是长门。那现今的秋芳洞位于如今日本的。山。山口县一带，那么背景声音呢，就是山口县的秋市地方的民谣。那么有了山阳道，那必定呢，接下来就是山阴道。山阴道的地点名呢叫做阴帆。那再往南走，来到了南海道，那就是土佐。那现今的贵宾河岸位于日本高知县。那么土佐这个地区呢，是一个充满了水的山区。那来到了西边就是西海道肥前，那它呢是现今的唐津城，位于日本的佐贺长崎一带。肥前呢是一个大城市，有许多商店跟通往多个区域的楼梯。哎，那所以啊，这十个地区既把日本的地理给展现出来了。而且在配合上每一个当地的民谣，相得益彰，让整个风格啊是非常的融洽。那最后呢，来说一下整个游戏里面的能力数值。那整个数值呢，在游戏当中啊，有拳头、脚踢、武器弓、武器头、速度、弹力、防御、强壮、气力、体力这么多项。那在每一个场景当中呢，都是会有一些小喽啰,啰在带出一个带头老大。那么这些小喽啰,啰的数值呢，也都是随着头目变强而变高。那但是这些喽啰,啰呢，都会遵循几。的规则，那比如啊，拳头最强的，那他的武器投坠技能肯定是队伍里面最弱的。那如果说是气力强大的，那他的防御呢，肯定是最弱的。那同样、啊、如果体力最强，那其强壮数值就是最弱的。这些呢，都是为了游戏的平衡所创造出来的了。那么头目的能力呢，会随着主角选择的难度不同而有所不同。那比如洛在难的模式下面呢，所有的能力呢都会加 16， 然后气力体力加32。那么在超难模式下面呢，那所有能力呢就直接加 64， 然后气力体力呢可以加128。但是因为程序设计意味的关系，那所以呢，在圣六一加之后的头目呢，几乎都会因为这个上限数值而重新来计算，因为这个上限数值是256啦，超过256的六，它又重新来算。所以游戏后半阶段的头目的难度呢，基本上来说就不难了，这也是很有趣的一点啊。那所以说，圣六一族的首领老大那个鬼冢就成为了游戏当中血最多、最强大的头目存在了，还倒不是最后的浅次郎或者是重吉了。好来，最终我们再回过头来说说游戏的结局。那刚刚不是说了吗？游戏的结局你是可以选择娶不娶长谷和美为妻。那如果这个时候你是在最高难度下，然后选择了不娶去流浪四方的时候，结局会有所改变。哎，那隐藏结局就会被触发出来。它是什么样一个呈现形式呢？那当你要离开郡内的时候。女主阿琴，也就是长谷部，不是会冲出来了吗？会跟你相拥相抱，然后最后一吻吗？这个时候，如果你对着二批的那个手柄的麦克风，哎，正版的 FC 上面二批里面不是有一个麦克风功能吗？你对着麦克风吹气，哎，那不断的吹气的话，你就能看到两个人抱在一起的那个画面会有非常严重的抖动，就像是两个人不断的抽动的这样一有感觉了，而。且。而且关键是什么？是在旁边观看的国服的小弟松鹤直接有鼻血从鼻子里面流出来。哎，那你可以重新想象一下这样一个场景吧。旁边一个人看着两个人抱在一起都流鼻血了，然后抱在一起的两个人呢，身体在不断的抽动。你能知道他们到底是在干什么了吗？啊哈哈哈,哈！那这个呢，就要玩家你自己去想象了啊！我们就点到为止了。好来，整部热血时代剧进入尾声。那作为整个童年时期最激烈、最有趣、最卡通化、最热血的游戏——热血系列，我们到现在呢，终于原原本本的把所有 FC 上面能够玩到的热血游戏，那全部都和听众们分享了一下。那在这么多部作品当中，肯定有你所非常熟知、非常喜欢、记忆打得非常棒的游戏。当然也有一些可能是因为文字关系，或者是因为一些语言关系，那并不了解的作品。对于我们游戏发烧友来说，就是想把之前遗漏的一些剧情、遗漏的一些技能、一些方法重新抓出来，跟大家回顾一下。那那好了，那我们整个热血系列终于杀青。那么之后还希望大家可以继续期待，跟关注我们红白传说新的节目。在此非常感谢大家。如如果大家觉得节目还不错的话，也非常欢迎大家到各大平台当中给我们订阅、好评、转发。那因为你们的支持是我们制作下去的最大动力。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。